0: Emmanuel présente. Christine Saint-Pierre. Nous sommes presque au coin de où j'ai récupéré ma voiture hier. Dans la saga Emmanuel. Dans la saga Emmanuel et l'automobile. Oui. Où s'en va-t-on, ma chère Emmanuel? Nous allons au 1600 Henri Bourassa, Ouest, dans le bureau de circonscription de la députée libérale de l'Acadie, Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre est née à saint roch des eaux un petit village entre saint jean port joly et l'Apocatière. Ses amours l'ont menée à faire ses études universitaires à Moncton, avant de revenir à Montréal pour entrer à Radio-Canada alors qu'elle avait à peine 20 ans. On peut dire qu'elle a franchi tous les échelons. Recherchiste, reporter aux faits divers, au palais de justice, puis les collines parlementaires. Christine Saint-Pierre. Est-ce que 20 ans Radio-Canada, c'est ça, hein? Tu dois bien la connaître. Euh, 60, plus que ça, j'ai. Euh, ça, je ne savais pas. En faisant ma recherche, j'ai rentré à Radio-Canada en 76. J'avais deux ans. <rire> Puis elle a quitté en 2007, donc 31 ans à Radio-Canada. C'est fou, hein? C'est comme une carrière au complet. Non, l'idée que les gens, maintenant, ont deux carrières ou trois, ben, c'est ça. Quelle carrière, quand même! Imaginez être aux premières loges en septembre à titre de correspondante à Washington. C'est lorsqu'elle est rentrée à Ottawa que je l'ai rencontrée pour la première fois. On était assises vraiment l'une à côté de l'autre, avec une petite allée entre les deux. Là. Donc, euh, elle a été une chaleureuse collègue pendant près de deux ans. C'est particulier parce que, tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant Radio-Canada. Donc, j'ai grandi en la voyant couvrir le référendum, etc. Puis là, tout d'un coup, elle était ma collègue, tu sais. Donc, euh, avait, euh, on avait une belle complicité. Christine saint pierre a fait le saut en politique en 2007 aux côtés de Jean Charest. Tout de suite, elle a été nommée ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
1: Le député était présent, était présent lors du gala des Jutra l'autre soir. Le député de Borduas aussi. Et ils ont vu les gens du milieu du cinéma féliciter le premier ministre du Québec pour tout l'effort qu'il fait dans le milieu du cinéma. Monsieur, monsieur le Président, on, on sait que la ministre de la Culture obéit au patron. Mais soit.
0: Et lors du retour au pouvoir des libéraux en 2014, Philippe Couillard l'a nommée ministre des Relations internationales et de la francophonie. Elle a aussi eu, par moments, le tour de se mettre les pieds dans les plats, comme lorsqu'elle avait utilisé un langage ordurier à l'endroit de Pauline Marois. J'ai entendu franchi. Trop partisane ou passionnée? À vous de juger. Je vous présente Christine saint pierre À l'époque, en 2006, mon mari et moi, on était dans des grandes réflexions. Est-ce qu'on a un enfant? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? Puis ça me semblait impossible d'avoir une carrière et un enfant en même temps. À ce moment-là de ma vie, j'étais comme dans l'ascension de ma carrière. Puis je me rappelle qu'on était allé prendre un café les deux ensemble. Puis, on avait une grande discussion là-dessus sur les choix qu'on fait. Puis, je vais toujours me rappeler qu'elle m'avait dit à l'époque que euh, que elle elle avait fait ses, ses choix-là, tu sais, de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle euh, allait être nommée sur la colline, de ne pas avoir d'enfant parce qu'il y avait un référendum qui s'en venait, il y avait une élection, elle est allée à Ottawa, nanana, puis après ça, il était trop tard, tu sais. Puis, euh, je me rappelle qu'elle m'avait dit, Manuel, faut pas tout sacrifier dans la vie pour une carrière parce que ta carrière est au sommet, mais ben, tu sais, tu es en train de monter, puis tout ça, mais un jour, ta carrière, elle va retomber. Elle ne représentera plus la même chose dans ta vie que maintenant, tu sais. Sacrifie pas tout pour ta carrière. Pis ça a vraiment joué, là, tu sais, dans la décision de mon mari puis moi de dire, est okay, finalement, tu sais, tant pis. pis euh, donc, c'est comme toujours resté dans ma tête, tu sais, qu'une des femmes. Plus vieille que moi, qui a, eu, qui a eu à battre des barrières que ma génération n'a pas eu à abattre, là. qui m'avait donné comme un des conseils les plus importants que j'ai eu dans ma carrière, finalement. T'sais. Christine Saint-Pierre, merci d'être avec nous pour ben, ce très exercice. <rire> Saint-Roch-des-Onets, quand on est là-bas, auriez-vous imaginé, quand vous étiez petite, devenir correspondante parlementaire, reporter vedette,
1: correspondante à Washington, ministre du gouvernement? Mais je savais même pas que ça existait. <rire> euh, oui, je suis née sur un, je suis née sur une ferme dans un milieu euh, très, 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 très modeste. Et euh, je suis allée à l'école de rang. Euh, on était à sept divisions dans la classe. On était 18. Il y avait des souris partout. Puis, euh, je viens d'un milieu, euh, milieu, je viens d'un milieu, c'est la base. Et mon père était très, 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 très euh, comment dirais-je, ambitieux. Euh, et je pense que c'est un peu de, un peu ça que j'ai retenu de lui, cette espèce d'ambition d'aller plus loin, puis d'avancer, de défoncer des pas. – Parce que les gens vous imaginent comme étant tellement urbaine, tu sais, euh, ministre
0: à Montréal, correspondante, etc. On n'imagine pas que vous avez vécu cette vie des régions, de la terre, de la vie agricole qui, qui fait partie du Québec,
1: mais qui est souvent ignorée, hein? Oui, c'est vrai, les gens nous, nous perçoivent peut-être autrement, mais euh, quand les gens, euh, me, ceux qui me connaissent savent vraiment d'où je viens, je viens d'un père qui était aviculteur, il élevait des volailles, puis ma mère était arrivée dans sa vie, elle arrivait de civile. puis elle était arrivée dans sa vie, euh, et elle, euh, elle a dû apprendre à vivre sur une ferme, et on allait, euh, moi j'ai conduit le tracteur à 9 ans, je conduisais le tracteur pour faire les foins, mes cousins venaient, on faisait les foins, on on, amen, on amenait ça à l'étable, euh, les, les vaches, les cochons. Les <rire> j'ai tout vécu ça, puis j'ai fait le jardin, j'ai euh, j'allais à l'école à pied. Euh, on était on était une famille qui était vraiment une famille rurale. Mon père était très, très, très impliqué politiquement avec l'Union nationale. Ça a été un drame épouvantable lorsque les libéraux de Jean-Lesage ont pris le pouvoir. Et dans ce temps-là, dans ma région, on faisait des feux chez l'adversaire. Ah. qui euh, perdait ses élections pour vraiment l'humilier bien comme il faut. Alors, Mais comment ça, on allait faire un feu? On... on allait faire un feu avec des pneus devant la maison. Et le, quand le sage a pris le pouvoir, je me souviens très bien, c'est une image que j'oublierai jamais de ma vie, on est devant la fenêtre de la maison chez nous, mon père est en panique, il pense que les, la maison va prendre un feu, il y a un feu immense devant devant la maison, et c'est euh, les rouges qui sont venus lui dire, bah ben là c'est fini avec les bleus, puis maintenant c'est nous autres et là, ça pleurait puis écoute, ça a été un drame épouvantable <rire> mais ça m'a marqué parce que mon père, était, mes parents étaient tellement politisés, on parlait de politique mais c'était un, un militant de base, là. tu sais, tu vas chercher la madame pour l'amener faire voter, l'amener voter puis euh, c'est un c'était vraiment un militant de base. Mais euh, tellement tellement là en amour avec euh, Maurice Duplessis parce qu'il disait c'est lui qui a amené l'électricité euh, dans, dans dans les dans les dans la campagne, c'est lui qui a, qui a fait en sorte l'électrification rurale, c'est à lui qu'on doit cela. Après ça, il a été très 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 admirateur de Daniel Johnson. Euh, père puis euh, c'était un homme très impliqué euh, politiquement et la, la, la passion de la politique elle me vient de là c'est sûr parce que mes parents en parlaient beaucoup euh, ça se chamaillait beaucoup dans les soirées euh, évidemment de 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 jour de là avec des monarques qui était qui était pas aussi bleus que lui il y avait quelques rouges dans dans la famille mais cette soirée-là a vraiment été pour moi un moment qui me montrait un peu quest ce que c'est vraiment la politique. C'est un monde incroyable et par la suite, il y a des euh, pères de famille dont le cousin de mon père qui avait une, une famille euh, immense, qui avait comme 12 enfants, euh, qui a perdu son travail. Il travaillait à la voirie et euh, ça a été fini. Là. Il n'y avait plus rien qui rentrait dans, dans, dans sa maison. Là, et c'était quelque chose, cette époque-là. <rire> Donc, j'ai vu que ça, j'ai commencé ma vie là-dedans. Puis, euh, enfin, euh, je pourrais en parler longtemps. <rire> oui. Mais quel
0: qu'est-ce qu que vous en gardez de cette vie-là? Qu'est-ce que de grandir en région, sur une ferme, quand on finit par avoir la carrière que vous avez eue, qu'est-ce qui reste de ça, vous pensez, à part l'amour de la politique? –
1: Bien, euh, l'amour, évidemment, euh, l'amour du Québec, l'amour de mes racines. Euh, mes ancêtres ont fondé le village où je suis né. Je suis né à saint roch des comme vous l'avez dit. Mes ancêtres ont fondé le village. Mon ancêtre, Pierre Saint-Pierre, a fondé le village. Donc, pour moi, euh, c'est c'est toujours un peu injuste quand on parle de, de ma formation politique. Et donc, on parle d'une formation qui est, qui est formation, déconnectée des régions. Déconnectée des régions. Moi, je suis fier francophone. Je viens d'une région. Je comprends, je comprends ce que ça veut dire. Vivre en région euh, euh, très, très bien. Puis ça me, ça me fait toujours de la peine, mais en même temps, je me dis, bon, ben, c'est ça la politique. Qu'est-ce qui en reste? Ben, c'est de, de, de savoir qu'on peut euh, partir de très, 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 très loin, puis d'aller au bout de ses de ces, de ces idées, de sa vision, de ses ambitions. Ça, c'est ce que ça venait me de montrer. Mes parents n'avaient pas été à l'école très longtemps. Mon père avait une troisième année. Ma mère avait une neuvième année. Mon père avait été retiré de l'école. Il venait d'une famille de dix enfants. Ils avaient il avait, il avait huit sœurs. Ma grand-mère était, très, très, était une, une femme très forte. Euh, et elle, euh, elle avait voulu que ses filles soient éduquées. Et elle avait deux garçons. Mon père était l'aîné. Mon, mon père a dû euh, s'occuper de la ferme parce que le grand-père s'était marié très âgé. Et euh, mon père a dû prendre la ferme. Alors, c'est mon père qui a vraiment qui a pris euh, qui est obligé de, de faire vivre la famille et ça il il était très malheureux de ne de pas avoir eu de, de pas avoir eu l'occasion d'aller étudier de pouvoir faire des des études devenir avocat ou quelque chose du genre et ça ça le rendait excessivement malheureux et mon père voulait euh, voulait que ses filles soient loin dans la vie il savait pas trop que ce qu'il qu voulait qu il savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire mais et après ça il a, il a fondé euh, une entreprise et euh, il était très malheureux de voir qu'il n'y avait pas une de ses filles qui voulait reprendre l'entreprise. Il n'y a eu que des filles. On est cinq filles chez nous. Il était un petit peu malheureux de ne pas avoir eu de garçons. <rire> il y
0: avait un harem à la maison. Oui, oui,
1: oui. Puis euh, c'est euh, Il était très féministe avant, avant le mot. Il connaissait pas le mot féministe, mais il, il voulait vraiment que ses filles aillent loin. Alors, Ça, c'était important pour lui. Alors, pourquoi vous vous tournez vers les sciences sociales Oh parce que j'ai une adolescence très difficile. Ben en fait j'aime j'aime la société en général, j'aime la, la, les mouvements de société, j'aime la façon dont les gens se comportent à, à, en général. Puis euh, ça j'aime ça, j'aime j'aime beaucoup. Euh, euh, Là j'aimais aussi dans ce sens-là, j'avais travaillé à comme serveuse à La Roche-Aveillon. C'était une boîte à chansons, saint jean port joli Alors, toute la culture québécoise, les boîtes à chansons, les débuts des boîtes à chansons, j'ai connu ça. Robert Charles-Lebois venait chan chanter, René Martel, Jean-Pierre Ferland. Ils sont tous, tous venus à boîte à chansons. Puis moi, j'étais serveuse, ça, dans au restaurant en bas. Et ça, ça venait vraiment me, me chercher, là. Mais j'étais pas très, très... Euh... Mais vous avez une, une adolescence difficile, vous dites? Oui, oui, oui. J'étais la deuxième de la famille. Ma sœur aînée était, était vraiment très studieuse. Moi, j'étais moins studieuse. J'avais des, dif des difficultés. Aujourd'hui, on, on pourrait traiter ça, mais j'avais des difficultés de concentration. Alors, j'avais toujours le goût de regarder ailleurs, faire autre chose. Puis, puis finalement, à un moment donné, j'ai décidé. Euh, puis mon cégep, j'étais une fille qui fêtait beaucoup au cégep. Là. OK. Alors, euh, mon cégep… Vous avoir... avez une époque plus dissolue. <rire> C'était pas très discipliné, mon affaire. Puis, euh, j'étais tombée en amour avec un garçon qui s'en allait euh, étudier au Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai décidé d'un coup de que je oui. m'en allais vivre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis que j'allais étudier en sciences sociales à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça que j'ai quitté. Euh, je ne pouvais plus vivre à, à Saint-Roch. Je ne voulais plus vivre dans ce milieu-là. Je voulais vivre autre chose. Et euh, j'étais inscrite à l'université ici à Montréal, puis Montréal m'a paniqué totalement. Alors, oh, j'ai oui? décidé plutôt de m'en aller vers l'ouest, m'en aller vers l'est. Ça vous a Donc, paniqué, plus, Montréal? Oui, je trouvais ça plus rassurant de m'en aller vers l'est avec mon amoureux, c'est plus petit, Moncton, quand même. Oui, c'est plus petit, puis vivre autre chose. Puis euh... Mais j'ai eu tout un choc en arrivant là-bas parce que là, je quittais la maison, puis il faut que tu t'occupes de toi-même. Mes parents étaient découragés, puis étaient frustrés, puis avaient honte parce que je vivais en couple euh, non marié. Alors, euh, j'avais pas le droit au prêt-bourse, donc je vivais, on vivait avec euh, vraiment rien. Là, ça nous coûtait... Euh, 30 à deux par semaine pour se nourrir, puis ça incluait les cigarettes, alors.
0: <rire> <rire> C'est une autre époque. <rire> Regardez-vous des beaux souvenirs de Moncton
1: puis de Oui, cette... ah oui euh, des souvenirs incroyables. La mer, les gens, la, la, la volonté de vivre en français, le le, 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 le cœur de, 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 des Acadiens ça puis c'est drôle là aujourd'hui ma circonscription je suis dans une circonscription qui s'appelle Acadie c'est vraiment c'est vraiment bizarre comme comme c'est destin des oui de, c'est bizarre de destin quoi donc se tourner vers le journalisme à l'époque. Oh ça c'est une un, c'est vraiment un pur hasard. Euh, je quitte je termi, je terminais mes études euh, à Moncton, je suis venue à Montréal pour euh, commencer ma maîtrise en démographie euh, et là euh, mon, mon, mon amoureux d'époque était toujours à Moncton, puis j'y retournais pendant l'été pour aller vivre avec lui pendant l'été, et euh, je me suis cherché un travail à Radio-Canada, je suis allée pas à la porte de Radio-Canada, puis euh, et euh, j'ai commencé comme recherchiste. Mais pas aux affaires publiques, j'ai commencé aux à recherchistes à la, à la Radio-Générale, et euh, on a fait deux ans, j'ai fait et là, à la fin de l'été, ils m'ont demandé si je voulais continuer, alors j'ai poursuivi, parce que je me disais bon ben là j'ai besoin d'avoir un petit peu de sous dans mes poches puis de vivre un peu puis je me suis dit bon je vais faire un an puis après ça je retournerai faire ma maîtrise <rire> évidemment 30 ans plus tard j'étais toujours à Radio-Canada <rire> et euh, j'ai euh, commencé comme ça euh, recherchiste puis après ça on a déménagé à Québec et j'ai travaillé à Radio Québec à Radio-Canada Québec au régional recherchiste encore et je suis rentrée dans la salle des nouvelles. À Un moment donné, quelqu'un qui m'a dit euh, :« euh, Pourquoi tu t'en vas pas à la salle des nouvelles Il me semble que tu pourrais, tu pourrais être bonne là-dedans. » Je dit « Ah ouais, c'est vrai. Je pense j'aimerais ça. » Puis je suis rentrée comme surnuméraire à la salle des nouvelles à, à Québec. Puis on était en film dans ce temps-là. Ça vous donne une idée de mon à âge. Film? Oui, il a <coughs> en film, oui. Commencé en film. On, on, on est allé rapidement vers le vidéo, la vidéo, mais c'est les premiers mes premiers reportages étaient en film. Puis euh, et, et j'ai adoré ça. C'est vraiment là je, suis, je savais que j'étais dans mon élément. Je savais que j'allais faire une carrière en journaliste. Je savais que j'allais faire. Euh, c'est ça que je voulais faire. J'avais vraiment vraiment trouvé ma voie. Qu'est-ce que vous aimiez la Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour avec le journaliste? Ah, d'être au cœur de l'histoire, d'être là où, quand ça se passe, de d'accompagner de, 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 les, les 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 événements, de les de les, de les expliquer, euh, d'essayer de les comprendre, c'était euh, et d'être toujours sur l'adrénaline parce que ce que aimes quand tu es journaliste aux nouvelles, les affaires publiques, c'est un petit peu plus mollo, tu prends plus le temps de réfléchir. Aux nouvelles, tu es vraiment dedans. Dans l'actualité, ça roule, ça va vite, c'est fun, puis tu, l'adrénaline est au plancher, puis c'est une drogue, là, incroyable. Puis euh, après ça, ben j'ai voulu bifurquer pour vers euh, la couverture politique. Alors là, on revient à ce qui s'est passé dans mon enfance. J'aimais la chose politique. Mon père avait été maire aussi, puis je trouvais que c'était intéressant. Et euh, je me suis dit euh, bon, là, je voudrais faire, aller couvrir. Un autre secteur, de la, ça, ça brasse là aussi, mais mm. euh, ça brasse différemment. Et euh, c'est comme ça que j'ai continué. Mm. J'ai été euh, affecté à Québec, j'ai été affecté à Ottawa. Et à Québec, à vous avez couvert le référendum de 95. Oui. Oui, moi je suis arrivée à Québec en 92, je remplaçais euh, la journaliste Marthe Blouin pour un congé, elle euh, était partie en congé sabbatique un an, et ensuite je suis rentrée dans son poste en 93. Alors j'ai vécu euh, le départ de Mario Dumont de la commission jeunesse, j'ai couvert tous ces événements-là, on avait couvert aussi toute la question de l'accord de Charlottetown, euh, la, et c'est dans cette foulée-là là, que Mario Dumont avait décidé de, de quitter le parti libéral. Euh, j'ai couvert euh, l'élection le départ de M. Monsieur, Monsieur Bourassa, euh, le, le, le départ de la vie politique de M. Bourassa, sa maladie avait commencé, il est mort plus tard, il est mort en 97, si ma mémoire est bonne, et en 94, l'élection du Parti québécois avec M. Euh, la l'élection, la, la, évidemment, la, 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 la perte de pouvoir du Parti libéral qui a perdu, c'est-à-dire que le Parti libéral n'a pas perdu beaucoup en termes de pourcentage, c'était très serré, mais en termes de, de circonscription, ça a été un balayage péquiste, là. je pense qu'il y avait 77 circonscriptions les, les péquistes, et ça a été vraiment, euh, les libéraux ont mangé vraiment toute une, toute une taloche, mais en termes de pourcentage, ils pouvaient se dire, ben, on aura fait on a fait une de Donc là, on arrive au référendum en 95, puis euh, c'est quelque chose parce que euh, Radio-Canada vient de créer RDI. Donc, on a non seulement à couvrir la scène politique, mais on a aussi à s'habituer à la nouvelle en direct, puis la nouvelle euh, en continu. Et, euh, et j'étais euh, aux anges de couvrir un événement d'une telle ampleur c'est très différent de la couverture d'une élection, parce que là, t'es pas en termes de, bon, combien de circonscriptions vont gagner, c'est chaque vote compte, vraiment.
0: Il y a Québec, il y a Ottawa, il y a une rivalité entre les deux collines. Elles sont très différentes, hein, comme journaliste, ces deux collines-là. Il n'y a pas tant de journalistes qui, qui font carrière vraiment sur les deux. Comment vous décririez le contraste entre les deux collines?
1: Bien, tout d'abord, euh, la première chose, c'est qu'à Ottawa, c'est beaucoup plus gros. Euh, et il euh, y a des journalistes qui qui viennent de partout, qui, au Canada. Et euh, j'avais euh, à Québec, il y avait une petite tendance et ça, ça me déplaisait beaucoup, puis je pense que j'étais contente de quitter Québec. Une petite tendance à ce qu'on appelle du pack journalism, les campagnes électorales, si tu le sentais, c'est qu'à un moment donné, on essaie de... Il va avoir un journaliste qui va être un peu moins objectif que les autres, qui va essayer d'influencer l'idée des autres journalistes et pour amener la nouvelle, pour que tout le monde dise en fait elle est le même lead ou elle est même la, la même la même nouvelle. Ça, ça me ça me, ça me fatiguait beaucoup. Euh, c'est encore comme ça. Je, je, je sais pas si c'est encore comme ça. Je peux pas le dire parce que je suis je suis de l'autre côté. Puis j'aimerais pas commencer. Ben, je, je sais pas. Je, je veux pas commencer à, à dire ce que je pense. de... Très peu de parlementaire maintenant, mais euh, euh, je pense que, et, euh, je vais donner un exemple, je couvrais le Parti québécois, je couvrais M. Parizeau, puis ça faisait quelques points de presse qu'on faisait, puis je levais la main pour avoir la question, je pense que je suis la première à lever la main pour avoir la première question, ça fait deux, trois fois que je remarque que la tâche de presse, ça donne la question à d'autres personnes que moi, alors, je, à un moment donné, je, parce que vois-tu, je pense que j'ai levé ma main avant les autres. Ça fait deux, trois fois que je remarque ça. Ah, mais elle dit, parce que tu viens pas me parler avant. <rire> J'étais tellement, tellement insultée. Fait que, bon, elle faisait peut-être sa job, mais elle allait comme chercher les premières questions mm -hmm. là où elle voulait que ça aille. Comprends-tu? oui, oui. Ouais. C'est peut-être de bonne guerre, là, de travailler mm -hmm. comme ça, mais moi, je, je trouvais que c'était injuste parce que je me disais, moi, je, je joue j'essaie je, je, de jouer le, les règles non écrites. Premier qui lève la main, mais c'est le premier qui a la question, parce qu'on ne s'enlignait pas dans ce temps-là en arrière de micro. Non, 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 c'est ah, ça. Ah, donner la main, on levait la main. Euh, pour venir à Ottawa et Québec, oui, c'est très différent, mais tu, tu côtoies des journalistes anglophones, plus de journalistes anglophones qui ont des qui ont des points de vue différents, qui voient l'actualité différemment, qui voient la chose par rapport au Canada. Toi, arrives du Québec, tu vois toujours les choses à partir de ta lunette québécoise. Là, tu regardes ça avec une autre, euh, tu vois d'autres d'autres points de vue. Tu tu réalises, même si on suivait beaucoup l'actualité de, 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 pan canadienne, es dans un autre euh, un autre bassin. C'est un peu plus, je dirais. Euh, le mot « feutré pas bon, mais je dirais que c'était un peu plus discipliné, je dirais, à Ottawa, que ça l'était à Québec. Je peux valider. <rire> Donc, euh, c'était comme ça euh, à Ottawa. J'ai couvert à Ottawa aussi des, des, beaux, des beaux événements, mais l'événement le plus fort, euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, Québec. Avec le référendum. Puis après ça, vous, juste comme vous êtes nommé à Washington, qui est quand même un grand rêve pour un journaliste d'être nommé à l'étranger. Ben, c'est la plus haute marche sur le podium. C'était la plus haute marche sur le podium dans ma tête. C'était euh, pour moi, euh, ça, ma carrière ne pouvait pas se terminer sans cette étape-là. Euh, mais euh, je savais qu'il y avait énormément de, 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 de compétition de, de, de concurrence et que euh, je savais qu'il y avait d'autres journalistes qui. qui, qui
0: c'est dur cette course pour ces postes-là
1: hein? <rire> qui euh, avaient l'espoir aussi de devenir correspondante moi j'avais postulé pour le poste de Paris c'était pas pour le poste de Washington que j'avais postulé, le poste de Washington n'était pas ouvert et, euh, et j'étais très confiante de l'avoir euh, euh, C'était le, le Sommet des Amériques à Québec. J'avais passé mon, mon entrevue de, de mon entrevue de sélection le vendredi. Et euh, Guy euh, Gendron venait pour couvrir le, le Sommet des Amériques à Québec. Lui il passait son entrevue de sélection le lundi. Et, euh, et le lundi et, et jusqu'au lundi, j'avais, je, 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 euh, bon, on me disait pas que je l'avais, hein, mais j'avais l'impression que j'avais. C'était pas mal bien entendu pour l'avoir. Puis là, Guy a fait son entrevue de sélection, puis Guy a, a remporté a remporté le poste de Paris. Euh, je pense qu'il le méritait. Mm -hmm. ben, c'est un excellent, c'est un grand journaliste, un excellent journaliste. Et là, on m'a affaire, on dit Bon, on nomme Guy à Paris, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Washington? <rire> Dit, euh, je pense je m'étais pas vraiment préparé pour la, couvrir, couvrir, la politique américaine, même si, bon, je, évidemment, je suis une journaliste, je lisais tout ça, mais ce c'était pas comme ça que j'étais, mm -hmm. je n'étais pas concentré là-dessus, <rire> derniers mois. Et, euh, et là, j'ai dit, dit, oui, je vais y aller. Et je suis arrivé deux semaines avant le 11 septembre. Hold on, just a ça a été, euh, ça a été toute tout une aventure. Quel souvenir t'en gardes de,
0: de ça C'est quand même un moment qui a marqué notre génération, je pense. De couvrir ça, est-ce que ça a changé ta vision de la vie, de la politique,
1: de la du monde Bien, ça a dit, ça a changé ma, ma perception de. Euh, c'est-à-dire, tu, tu pars du Québec, euh, tu es allé couvrir à Ottawa, puis là, arrives, dans un, 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 arrives à Washington. C'est vraiment l, l, la plus grande puissance au monde. Là, tu sais, et là, il arrive à un événement de cette ampleur-là. Ça, ça, ça dépasse complètement. Tu te dis, je suis rendu sur vraiment une autre planète, moi, là. là puis, il faut que je garde mon, mon cadre. On est une toute petite équipe. On est trois. Il y a moi, et y a Marie-Ève Bédard, puis euh, Sylvain et Richard. Et on est on est on est, on est face à ça alors là il faut que tu reviennes à ta base bon on va prendre les choses une heure à la fois puis les premières heures à, à, à washington c'est tellement tellement fou c'est à dire moi je, je ce matin là quand c'est arrivé, J'étais tellement je venais tellement d'arriver à Washington que j'étais devant la compagnie de téléphone pour aller me faire installer un tel, pour aller m'enregistrer pour installer un téléphone chez moi et euh, je reçois l'appel sur mon, mon cellulaire pour me dire bien il vient de se passer euh, quelque chose à, à New York vous partez tout de suite il y a une, il y a une tour qui vient d'être euh, euh, pas, pas attaqué parce qu'au départ on pense que c'est un mm -hmm. accident il y a une tour qui, qui vient il y a un avion qui vient de rentrer dans une tour alors faites la valise puis vous partez pour vous partez pour pour New York euh, en avion Là, je, me, <rire> je, 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 je suis en train de faire ma valise. On dit non, non, parce que je n'étais pas loin de chez moi. On dit non, non, euh, va va euh, vous allez partir en auto parce qu'il n'y a plus d'avion qui circule bien évidemment. Il y a qui, qui une deuxième tour qui venait d'être frappée. Là, je vais rejoindre mon équipe à Washington, mais en m'en allant à Washington, moi, j'habitais à Arlington, en m'en allant à Washington, là, le chauffeur de taxi est en train de complètement virer, virer fou parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a un avion qui vient de tomber sur le Pentagone. Et là, évidemment, tu vas plus. vas c'est sûr que tu ne t'en vas plus à New York. Là. Puis, euh, et j'arrive au bureau, puis quelques minutes plus tard, il y a un avion qui s'écrase en Pennsylvanie. C'est ça le décor. Puis les sirènes, là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, partout, partout. Puis dans, dans la voiture-taxi, je vois les camions d'urgence qui s'en vont vers le Pentagone. C'est c'est ça, là, là, là. Alors, il faut vraiment, là, puis Marie-Ève, c'est une fille qu qui est très, très calme, zen. Fait on, on essaie de faire du mieux qu'on peut, puis d'aller en ondes avec, on sait rien, puis... Pour se le cacher, notre source d'information, c'est pas de la, la source. T'as pas de source particulière, évidemment, à la Maison Blanche. Hein? Mm -hmm. fait que écoutes CNN, puis tu essaies de glaner de l'information un peu partout qui sort sur les, les fils de presse, puis tu te concentres là-dessus, puis tu y vas minute par minute, puis heure par heure, essayer de, 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 de voir, de sortir un peu, de sortir l'information la plus, la plus juste possible. Donc, tu es dans un contexte, les premières heures, euh, c'est évidemment, euh, tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis tu es là-dedans, puis là, tu, te, tu, tu fais ce que tu fais ce que as à faire, mais euh, tout ferme, là, Washington, <rire> les restaurants, tout le monde s'en va, la ville est évacuée, puis tu restes là, <rire> tu continues à travailler, je ne suis même pas capable, à une heure du matin, je suis pas capable de rentrer chez moi, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien, alors je me suis en allée à l'hôtel. <rire> J'avais fait ma valise pour aller à New York. Alors, je me suis, suis en allé à l'hôtel. C'est des belles années, Washington? Oui, très, très, très intense. Dans un autre... Évidemment, euh, j'étais dans un autre monde. C'est intense, intense, intense. C'est un doctorat en soi. Revenir au pays après ces affectations-là,
0: -là, c'est pas évident. Hein? – Non, revenir au pays, c'est… Euh, – C'est comme le, le tabou des correspondants à l'étranger, mais c'est difficile,
1: c'est vraiment difficile. – Tous les diplomates vont dire la même chose, puis c'est la même chose que les correspondants à l'étranger. C'est que tu es dans un autre monde pendant quatre ans, tu vis des choses euh, inimaginables, puis tu reviens ici, puis tu as l'impression que tu viens comme… tu, te frappes, le, tu frappes un vide euh, total. – et t'essaies de te faire, <rire> t'essaies de, te, de te motiver. Et là, il faut, toi, moi, j'étais maître à bord à, à Washington. C'est moi qui chauffais l'avion. C'est moi, j'étais le bon pilote. C'est moi le pilote de l'avion avec ma petite équipe. Là, tu reviens, puis il faut que tu t'intègres dans une équipe. Et ça a été une erreur de revenir à Ottawa. J'aurais pas dû revenir à Ottawa. J'aurais dû revenir euh, dans un autre poste, dans autre chose, dans... Euh, mais ça, ça a été une erreur. J je, moi, je, je, avec ce que, la vie que j'ai eue, je me dis il ne faut pas revenir dans nos anciennes affaires. Il faut euh, avancer. Revenir dans nos anciennes affaires, ce n'est pas sain, c'est pas bon. Enfin, pour moi, pour mon, ma personnalité, puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs personnes. Revenir, c'est. Euh, mon conjoint, lui, me disait non, ce n'est pas, pas mauvais de revenir parce que tu vas faire les choses meilleures. Tu vas, tu vas être meilleur. Mm -hmm. tu, vas, tu vas les, les faire différemment. Mais ça peut être
0: Le plafond de verre, il existe encore pour les femmes? Euh...
1: <rire> oui, puis non. Je je, je je peux pas dire que je l'ai vécu à Radio-Canada. J'ai vu des, des, des games, oui. Euh, J'ai vu des games, mais... – Généralement,
0: le plafond, tu sais, dans, dans la société dans laquelle on est, le féminisme est sur toutes les lèvres, on en parle beaucoup, etc. Est-ce qu'en général, il existe encore ce plafond de verre, ce problème-là
1: pour les femmes, l'accès à l'égalité? Euh, – Bien, il existe moins, mais il existe, oui, il existe encore. Euh, mais ce dont je suis très contente, c'est de réaliser que des femmes qui ne s'intéressaient pas Publiquement, ces choses-là commencent à s'y intéresser. Et je m'explique. Quand j'étais ministre de la Condition Féminine, je couvrais la con, je J'étais ministre de la Condition Féminine. J'étais responsable de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire avancer les droits des femmes. Mais je déplorais le fait que les femmes qui étaient dans le milieu des affaires, les femmes en situation de pouvoir, ne s'impliquaient pas, à mon avis, suffisamment pour vraiment faire progresser l'ensemble de l'œuvre. C'était comme compartimenté. Tu sais, as les femmes victimes de violences, t'as les femmes victimes d'agressions sexuelles, t'as les femmes, t'as le salaire minimum, t'as l'équité salariale, et, et, et je, je me disais, il faut que les femmes qui sont dans des situations de, de, de pouvoir, les femmes d'affaires s'investissent dans ça. J'avais créé d'ailleurs un groupe de travail qui avait été euh, coprésidé par Isabelle Hudon, qui est aujourd'hui euh, ambassadrice du Canada à Paris. Puis je vois qu'elle vraiment elle continue sur cette lancée-là pour qu'on ait des, des recommandations, qu'on soit capable d'avancer aussi dans d'autres secteurs de la société. D'autres secteurs aussi que j'aimais, que, que je trouvais dommage, c'était les ghettos d'emploi. Euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est pas un combat homme-femme, c'est l'intégration, c'est la collaboration des hommes et des femmes. T as des ghettos d'emploi en éducation, as des ghettos d'emploi dans le monde de la construction. Puis il faut, je pense, que ces ghettos d'emploi-là soient qu'on qu investisse davantage dans l'égalité homme-femme dans ces ghettos d'emploi-là. Le féminisme aujourd'hui, comment il se porte Ben je pense qu'il se porte bien, et mais je pense qu'il faut pas euh, lâcher. Puis il faut, euh, mon, mon image a toujours été celle du jardin. Euh, la, la, la mauvaise herbe, elle va toujours repousser. Et il faut, il faut cultiver ce jardin-là, puis il faut l'agrandir, notre jardin. Il faut que ce, ce jardin-là, il continue à, à, à grandir, à évoluer, à s'améliorer, mais ça sera jamais, jamais, jamais terminé. C'est pas vrai qu'en 50 ans de féminisme, on a tout réglé, puis tu vas dans d'autres pays dans le monde, puis je l'ai vu, dans mes fonctions de, de, de relations internationales. Euh, il, y a, il y a des endroits dans le monde où le travail est vraiment à faire le, euh, de façon... Il de façon, euh, faut, faut, faut quasiment retourner 15, 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière. Là, il faut... Il, il se porte bien, mais il y a encore de la place. <rire> Plusieurs, quand on voit les débats qu'il y a au Québec autour de la Fédération des
0: femmes, la, la place des minorités, le débat sur l'égalité des femmes... Et comment intégrer les minorités là-dedans? Ça, c'est un enjeu qui déchire le mouvement féminisme beaucoup. Est-ce qu'il risque de le discréditer? C'est tout le, le discours de la branche peut-être plus, euh, plus militante des féministes sur euh, la gentilité des femmes, les minorités, etc. Est-ce
1: que ça vous inquiète, ça? Non, je ne me suis vraiment jamais posé la question. Non, à, à première vue, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il faut, euh, faut être inclusif dans notre lutte. Euh, moi, j'ai pas de difficulté quand euh, une personne qui, qui est transgenre euh, veut euh, veut euh, faire valoir ses droits, euh, qu'une personne qui, euh, qui, vit une, qui, qui est une minorité euh, euh, veuille faire valoir, qu'elle qu a sa place aussi euh, dans la société, qu'elle a sa place au soleil. Je pense qu'on devrait d'ailleurs euh, se servir de ce qu'on a fait comme, comme féministe et dans le mouvement féministe pour, pour euh, les voir, avant, avant, avant tout le monde, ces difficultés-là que ces personnes-là mm -hmm. vivent. J'ai pas de, j'ai pas de, moi, j'additionne, je soustrais pas il faut pas soustraire faut additionner euh, on a on a fait en sorte que quand j'étais aux relations internationales de créer un poste d'émissaire aux droits humains et euh, c'est à un moment donné j'ai eu des commentaires en disant bon faut absolument que ce soit des LGBT qui soient là mm -hmm. ou ça devrait si c'est une féministe qu'on nomme émissaire bien, cette féministe là ce pas non non on parle des droits humains là, puis ça inclut ça inclut tout le monde on commencera pas à exclure de, à mm -hmm. de les gens. Je me rappelle quand on
0: était à Ottawa, sur la colline, on était pris un café ou presque café. On avait toute une discussion, je l'ai raconté à mon réalisateur. C'est l'époque où je savais pas si j'aurais des enfants ou j'en aurais pas ma carrière. Puis, tu m'avais dit un conseil qui est toujours resté dans ma tête en disant « t'es jeune, t'as tout devant toi en ce moment. S'il te plaît, ne sacrifie pas tout pour ta carrière parce qu'un jour tu vas le regretter, tu sais. Ça vaut pas la peine. » Avez-vous fait des, des sacrifices que vous regrettez pour votre carrière?
1: Euh, je dirais que euh, si euh, c'est drôle que tu dises ça parce que récemment, euh, j'ai pris un lunch avec une, une jeune politicienne qui est vraiment rendue au moment de sa vie où l'horloge biologique est fait tic, tic, tic. Puis, euh, je lui, elle m'a dit à un moment donné, elle a dit « un conseil à me donner? Elle fait vraiment une belle carrière. » Puis, euh, c'est sûr que dans son esprit, elle voulait que je. Elle, je pense que la question, elle a posé en se disant euh, euh, c'est un conseil politique, un conseil de, 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 de femme politicienne qui a plus d'expérience que moi. J'ai déjà ai donné un à te donner, ne renonce pas à la maternité. Puis, euh, elle me dit euh, <coughs> j'ai dit si tu vas le regretter toute ta vie. Fait que c'est ça. Vous l'avez regretté c'est que je pouvais pas en avoir, mm -hmm. mais euh, euh, je pensais pas que tu m'embarquerais là-dessus. <rire> euh, mais j'aurais dû. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que je suis vivant. J'aime ce que j'ai fait. Je regrette pas ce que j'ai fait. Mais j'aurais peut-être dû euh, aller vers l'adoption. Mais est-ce que j'aurais été une bonne mère Est-ce que tu sais on peut se poser plein de questions aujourd'hui. Et si, si ma vie a été tracée comme ça Moi je crois beaucoup aussi au destin. Ah oui? Si ma vie a été tracée comme ça, c'est parce que ça n'avait pas c'était pas c'était pas prévu que ma vie soit tracée que, que c'était pas prévu que je fasse que j'ai la maternité. Alors euh, je me dis euh, ça doit être ça, il faut que je évidemment, on se trouve sortes de raison pour pour euh, <rire> pour euh, trouver des côtés positifs, mais j'aurais dû euh, peut-être être, être euh, plus euh, déterminée de dire, ben à un moment donné, euh, euh, j'ai besoin de vivre ça, tu sais. puis je ne l'ai pas fait. fait enfin, pour revenir à l'histoire du conseil, euh, jeune politicienne... Oui, une ouais, jeune talent.
0: journaliste, mais c'est intéressant <rire> que
1: je suis pas la seule qui se soit tournée vers toi pour parler de ça.
0: C'est comme si... Euh, As-tu eu ce rôle-là dans la vie de plusieurs jeunes femmes? Parce que il y a comme un côté d'être une modèle, c'est une correspondante, une femme forte, puis après ça, qui fait de la politique. Puis... As-tu le, le sentiment d'avoir été un modèle pour plusieurs jeunes femmes?
1: Euh, je, je, ben, en fait, on ne me l'exprime pas, mais euh, vraiment souvent. Mais la semaine dernière, j'ai rencontré deux, deux femmes qui font un projet artistique. Puis il y en a une des deux qui m'a dit euh, c'est grâce j'ai étudié en journalisme pis c'est grâce à vous j'ai trouvé j'ai trouvé ça j'ai euh, dit ah oui elle dit oui oui elle dit je vous écoute je voyais à la télévision pis euh, je vous aimais beaucoup puis elle dit c'est comme ça j'ai décidé d'être journaliste alors euh, mais ce que j'ai fait depuis euh, quand on est euh, à Radio Canada ou dans le métier dans lequel j'étais euh, j'avais pas de pouvoir sur euh, l'embauche des personnes ou d'aider quelqu'un vraiment ben, toujours aider quelqu'un tu sais nous on était côte à côte à, à Radio Canada puis là tu faisais tes, tes reportages puis tu testais tes phrases tu écrivais des reportages tu testais tes phrases avec moi puis je <rire> trouvais ça on enfin, on trouvait ça très drôle puis comment je vais faire mon plateau puis je vais dire ça puis alors euh, j'ai euh, quand je suis devenue ministre euh, j'avais euh, vraiment j'étais en position de pouvoir et euh, j'avais la, la chance, et je le sais très bien, d'aider d'autres personnes. Et euh, j'ai euh, fait en sorte que les personnes autour de moi qui avaient le plus de talent. Et là, je le dis vraiment pour être bien interprété, pas les personnes parce qu'elles étaient des, des libérales ou des personnes qui avaient dans ma même formation politique que moi, parce qu'elles avaient du talent. J'ai fait en sorte que ces personnes-là puissent progresser dans leur carrière. J'en ai aidé, j'en ai nommé, et euh, dans des positions importantes, et ça, pour moi, c'était très important. Les femmes, justement, on parlait tantôt, tantôt du plafond de verre, il faut que tu tendes la main, puis que tu les amènes, puis que t es, t es, tu, tu, tu leur donnes la chance d'aller plus loin, puis que tu leur ouvres la porte. Et ça, c'est important. Moi, il y a des hommes qui m'ont qui ouvert des portes, puis je me suis dit, si j'ai un jour je suis en position de le faire, je vais le faire. Et euh, j'en ai euh, vraiment aidé plusieurs, puis ça, je suis bien contente. Et je regrette pas de l'avoir fait. Même si parfois, certaines personnes m'ont déçu sur le plan personnel, je regrette pas de l'avoir fait.
0: les journalistes, il y a un côté un peu contestataire à être journaliste. T'sais, on, ouais. on, 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 on challenge, on remet en question, on émet des doutes, on s'indigne, on dénonce. Comment on fait après ça pour rentrer dans un cadre partisan où il faut être solidaire? Où il faut tenir la ligne de parti quand on n'est pas d'accord? <rire> C'est comme rentrer dans une camisole de force mentale, là, non?
1: <rire> C'est... Ben, <rire> C'est-à-dire, c'est un cheminement se lancer en politique. Je veux dire, moi, j'avais 31 ans de carrière en journaliste, puis j'avais l'impression que j'avais fait vraiment le tour du jardin puis que ma carrière était finie à Radio-Canada. J'avais postulé pour être euh, euh, rédactrice en chef du téléjournal, puis on m'avait dit « merci, non merci ». Alors, je me disais, si je suis pas capable d'être ré 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 rédactrice en chef de ces journaux après la carrière que j'ai faite de 31 ans à Radio-Canada, bien, je plus de place ici. La porte s'est ouverte et il est arrivé un homme dans ma vie qui que je connaissais depuis plusieurs années, qui s'appelle Jean Charest, puis qui m'a dit, ben moi, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, puis je l'admirais beaucoup, puis je trouvais le trouvais fougueux, puis je l'aimais, cet homme-là, puis il, il m'inspirait. Et euh, j'ai décidé d'y aller. Ça a pris du temps avant que je me décide parce que, bon, c'était pas évident dans ma, ma, ma vie personnelle d'entrer en politique. Mais à un moment donné, j'ai tracé la ligne. J'ai dit je veux y aller, puis je vais y aller, puis il arrivera ce qui arrivera. J'ai plus rien Vous à Vous aviez faire. plus peur? J'avais plus peur. Je, je, ben en fait c'est un saut de bungee pas mal là, mais j'avais j'avais, j'avais vraiment mis un trait sur Radio-Canada euh, et je suis pas en, mer en envers Radio-Canada, ils ont pris des décisions qu'ils avaient à prendre dans les circonstances euh, qui étaient qui étaient celles qui étaient devant devant, devant eux Mais euh, et moi je me suis dit euh, je, quand je me suis lancée en politique, j'avais 54 ans je me suis dit 54 ans il est temps que je fasse autre chose. Puis il est temps aussi que j'accomplisse des choses. J'avais fait des choses à Radio Canada comme journaliste. C'était informer, euh, donner la meilleure information possible, la plus objective possible, la plus euh, euh, fouillée possible. Bon, tout ça. Mais qu'est-ce que concrètement là Qu'est-ce qui reste là Tu sais, il est où le reportage là qui va avoir euh, changé le monde Il n'a pas. Puis je me disais, ben là, il est temps que j'aille J'allais faire des choses. Et, euh, et ça, ça a été pour moi vraiment extraordinaire. Jamais, il n'y a pas une journée que j'ai regretté. Ça a été difficile. J'ai mangé des claques à la gueule. J'ai pleuré. Mais c'est tellement un monde fascinant, fantastique. Et je, ça me désespère des fois d'entendre des femmes en politique dire c'est difficile, des sacrifices. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des sacrifices. Oui, c'est on, on, on en mange des taloches. Mais euh, les, les, les satisfactions sont inversement proportionnelles au, euh, ah, au, oui. au désespoir. De quoi vous êtes si fier et content? Mais moi, j'ai changé la Charte des droits et libertés du Québec pour y inclure l'égalité homme-femme. Ça s'est fait, ça fait une fois, je pense, d'ouvrir la Charte des droits et libertés, puis dire, euh, ça va faire, là. L'égalité entre les hommes et les femmes, on ne retrouve même pas ça dans notre charte des droits et libertés. On va le mettre dans le préambule de la charte. Monsieur, madame, tout le monde vont dire que ça ne change rien dans ma vie. Mais moi, je suis très, très, très fière de cela. Je suis fière aussi d'avoir refait complètement la loi sur le patrimoine culturel. On avait une vieille loi qui datait des années 60. Ma prédécesseure, Lynn Beauchamp, avait commencé le travail avec un livre vert. J'ai fait des consultations. Puis on a refondu, refait complètement la loi sur le patrimoine culturel. Bon, encore là, on va peut-être me dire que Madame, monsieur Mantoan, peut dire ben moi ça change rien dans ma vie ce matin, mais sauf que ça change, ça change le Québec, ça change une façon de protéger notre patrimoine, de protéger notre culture québécoise. Ça c'est du concret. Et c'est ça que je recherchais. C'est ça que j'avais c'est de ça dont j'avais besoin. Puis travailler avec un, un premier ministre comme Jean Charest puis après Philippe Couillard, c'est des gens qui t'inspirent, c'est des gens qui, qui te te donnent beaucoup puis tu dois leur redonner beaucoup. Vous êtes lanti cynique vous?
0: <rire> j'aime ça. Non, mais c'est tellement rare. T'sais, les gens ils sont tellement cyniques.
1: Il ben, vous... y a peut-être du monde qui les aide à l'être. <rire> 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 non, moi, je ne suis pas... Non. Il oui, y a... Il
0: y a... Il y a quand même eu plein de tempêtes dans les années où vous aviez eu tout au pouvoir. Là, je veux dire, euh, le, le printemps érable, le scandale de la construction, la commission
1: Charbonneau, les scandales. Puis vous, tout. vous
0: êtes là, puis vous arrivez, vous souriez, vous êtes solidaire.
1: C'est pas bien, on, passe à, à la on, on est dans un gros bateau, puis on passe à travers la tempête. Puis M. Charest nous disait tout le temps, là, si tu vas en politique pour rester bien coiffé puis sentir le Chanel numéro 5, oublie ça on ne pas ça tout le temps. Puis c'est ça, c'était dans un bateau. Puis le capitaine, il est en avant. – Tu n'as pas l'impression de mentir de... aux gens. Il l'écoute, il dit, oui, j'ai confiance à mon premier ministre, ça va bien, ben, il n'y a que, pas de scandale. – Je veux dire, il n'y a, ben, a pas de scandale. On les a pris, les moyens, puis la commission Charbonneau a vraiment le, le sorti ce qu'il y avait à Montréal, là, tout, ce que, tout ce qui se passait, là, c'est sorti, c'est sorti. Je veux dire, il y, y a eu des gestes qui ont, qui ont, été, qui ont été posés. Mm -hmm. Puis moi, j'ai j'ai la passion de ça puis on, on, on était ensemble dans un bateau toute l'histoire par exemple des corées rouges là euh, je veux dire euh, c'est c'est t'es ensemble là, tu rames ensemble puis t'es dans une tempête puis il faut y arriver c'est ça que tu, ressens, tu sais c'est euh, peut-être naïve là donc c'est pas, les... pas
0: faux cette idée de faire semblant qu'on qu'on
1: se tient les coudes dans mais tu dans fais pas ses... semblant tu te tiens les coudes tu te tiens ensemble tu y crois. Tu dis, on veut faire avancer le Québec. On, on est sur... Comment je dirais ça? Les journalistes font leur travail de sortir des histoires. S'il y a, a quelqu'un qui, euh, uh, qui, quelqu qui, 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 qui a fait, qui a mal fait, s'il y a quelqu'un qui a joué tout croche, qui a commis des... des ces personnes-là, bien sûr, doivent être euh, punies, doivent faire face à, à, la, à la musique. Mais il y a des gens qui sont en politique, puis il y a des gens qui, qui veulent... Qui, pour les bonnes raisons, pour faire avancer, progresser le Québec. Moi, là, quand on, on me présentait le plan Nord, là, je veux dire, j'étais complètement en extase devant cette vision du Québec des 25 prochaines années. On va faire progresser, on va faire travailler du monde, on va enrichir. C'était ça qui me passionnait qui et qui venait me, me chercher le plus. Mais je veux dire, je peux pas non plus... Euh, la, je ne pas dire aux gens, soyez pas cyniques, c'est bien important de ne pas être cynique. Les gens, s'ils veulent l'aide, qu'est-ce que tu veux, je te dis? J'ai pas à. Comment dirais-je? C'est. Euh... On veut travailler pour le, le, le Québec. Pour les Québécois, j'ai jamais connu. Puis, quels que soient les, les 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 politiciens de toutes les les les, les, les partis politiques, j'ai jamais vu connu un politicien, ou un collègue qui va me dire, oh moi le matin, là, je travaillerai pas pour le Québec. Puis euh, ils vont en manger toute une. Pas du tout. T'essaies de prendre, tu prends des décisions difficiles. Puis des fois la décision, ben, elle va pas dans le bon sens. Puis euh, il faut que tu redresses ton bateau. Puis il faut que tu, tu fasses face à la musique si ta décision va pas dans le bon sens. On vous a reproché des fois d'être, souvent, par moment, d'être trop partisane. Oui. Ouais. Je suis, je suis, je suis très partisane. Et c'est vrai, peut-être que des fois, je devrais être un peu plus, je euh, <rire> dirais, un peu plus, euh, mais c'est dans ma nature, je peux pas faire autre chose, je peux pas faire autrement. Euh, je peux pas faire autrement que de, 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 de croire à ma formation politique. J'y crois parce qu'elle a 150 ans, puis parce qu'elle a fait des grandes choses pour le Québec, parce qu'elle a fait avancer la cause des femmes. Ma formation politique a fait avancer euh, la culture québécoise. Quand j'étais ministre de la culture, le nombre de personnes sont venues me dire, des artistes sont venus me dire, les libéraux, ils en ont fait beaucoup pour la culture. Les libéraux, ils ont fait vraiment beaucoup pour la culture, puis vous continuez à en faire beaucoup pour la culture. On n'était pas, pas définis comme ça. On est vraiment pas défini comme ça, tu sais, faut pas se laisser définir non plus par l'adversaire. Alors j'y crois moi en cette formation politique là. Bon, on a eu on a vu les résultats du 1er octobre. Euh, évidemment, il faut, faut aussi faire un grand 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 examen de conscience. Mais moi dans mon esprit à moi, ce bateau là euh, il, est, il est là il est en cale sèche là, puis il va se faire rénover bien comme il faut, puis on va repartir, on va reprendre la mer. C'est sûr qu'on va reprendre la main Le bateau, il est trop, il est trop fort. Il a besoin d'être restauré. Il a besoin de. Qu'est-ce euh... qu'il faut
0: faire, justement, dernière question, dans votre esprit, ça passe par où cet exercice-là
1: de, de reconstruction, de, de restauration du Parti libéral ben, ça passe par par les grands projets. Ça passe par la grande fierté. Euh, ça passe, moi, là, me faire définir comme un parti d'anglais. Tu sais, quand j'étais jeune, les, les libéraux, on disait les libéraux, c'est le parti des anglais. Tu sais? Puis là, c'est rendu là, pour essayer de nous définir. C'est ben, le parti des minorités. C'est le parti des communautés culturelles. Ben, moi, je, je, je trouve ça, je trouve ça de bord, Je trouve ça insultant. Puis aussi, ben, c'est de, de, de faire comprendre la richesse, la richesse du, du parti, la richesse du Québec dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, avec toutes les personnes qui qu le composent, ce Québec-là. Et il faut qu'on qu ait euh, euh, la, le prochain ou la prochaine chef doit vraiment, vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion de, et que ça soit euh, contagieux. Parce que les, les chefs qu'on a, M. Couillard, c'est un grand passionné, mais sa passion n'a peut-être pas été contagieuse. Mais il faut que ça soit contagieux. Il faut, il faut vraiment euh, dire à quel point on a notre place. Okay, dans le Canada, on a notre place dans, dans l'univers, on a notre place dans le monde et ça, c'est vraiment vraiment important pour moi puis euh, bon, pour venir à la question de base, je suis trop partisane oui, parfois ça me fait emporter et je m'emporte mais euh, c'est dans ma nature je suis faite comme ça, j'essaie de me calmer parfois, <rire> de me retenir de choisir mes batailles <rire> dernière question la défaite ça a été, euh, d'abord je l'attendais je, je, je m'attendais à cela je m'attendais pas à une défaite aussi euh, brutale euh, aussi. je m'attendais pas à, à ça euh, mais je m'attendais à ce qu'on perde de pouvoir euh, la, la, le mot usure était sur toutes les lèvres euh, l'usure, l'usure, l'usure bon, les gens, ont, ont, les Québécois ont, ont, ont choisi autre chose euh, puis je pense que c'est la, la beauté de vivre dans un pays libre et démocratique, tu vis dans la démocratie, il faut que tu acceptes la démocratie, puis il faut que tu acceptes le verdict. Bon, ça, c'est Ce sont des grands concepts. Euh, maintenant, euh, la défaite, elle est difficile. Euh, parce que, si je regarde dans moi ce que je faisais, c'est. J'étais ministre des Relations internationales et de la francophonie. J'avais mon équipe, le ministère. J'avais fait avancer les choses. J'étais arrivée en 2014 avec des compressions. Il y avait eu des compressions sous le gouvernement précédent, Mme Marois. J'arrive avec une autre une autre tranche de compression, mon ministère diminue beaucoup. Et là, j'avais réussi en quatre ans à vraiment ramener des budgets, à rouvrir des des, des, des chantiers extraordinaires, s'ouvrir sur l'Afrique. J'avais vraiment réussi à lancer mon ministère après ces, ces, ces difficiles années de compression. Et là, tu passes les plats à quelqu'un d'autre. <rire> la, les plats s'en vont à quelqu'un d'autre et, et, et le gros, les gens avec qui je travaillais, les gens du cabinet tu sais, c'est ça le vide là, le téléphone ne sonne plus euh, c'est un gros vide mais là on est dans mon bureau de comté puis les autres ils sont là depuis 12 ans puis ils m'aiment puis ma, ma circonscription les gens m'aiment euh, et ça ça vient te, ça vient te nourrir ça vient, on réapprend une, ça, ça vient, la politique avec la défaite oui, puis euh, c'est important de la, de la vivre aussi. faut la vivre, puis il faut être capable de, de, de ressortir de ça quelque chose de, de positif. Et on va, euh, on, va y, on va y arriver. Mais les, le, je dirais, avant Noël, là, ça a été très, très, très dur. C'est un vide, c'est un crash euh, terrible. C'est, euh, C'est vraiment... Euh, tu te cherches, ton cerveau travaille plus parce que quand tes euh, ministres, es, tes ministres, M. Charest disait, vous êtes 24 heures par jour, 7 jours par semaine puis il n'y a pas de vacances puis... Tu penses tout le temps, tout le temps, tout le temps à ça. Tu penses à tes dossiers. Tu penses à, puis tu sièges sur des comités. Je siègeais sur le comité ministériel, le comité de, de, du conseil du trésor. Je siègeais sur le comité ministériel du développement économique. Je siègeais au conseil, au conseil des ministres. Puis après ça, il, il y avait des comités ministériels qui se créaient selon des événements. Par exemple, les réfugiés, ça, en plus, il faut que tu fasses ta, ton travail de de, de député. Puis, il faut aussi que tu fasses tes tournées à l'international puis tu ailles euh, un peu partout dans le monde. fait que ton cerveau est continuellement en, en train de travailler. Là. Et là, du jour au lendemain, boum! Il se passe quoi ici, là? Et là, ben, tu... Tu, tu, tu sais, de la nature horreur du vide, là. ça a été le vide. Puis là, ben, je suis en train d'écrire mes mémoires. Puis euh, Ah là, oui? Oui. J'ai commencé, euh, j'ai perdu euh, une sœur euh, au mois d'avril de l'année dernière. Et il y a quelqu'un qui euh, m'a envoyé, il ne pouvait pas venir, à, on a fait un petit événement, quelqu'un ne pouvait pas venir m'envoyer une lettre en me disant, ben, si ça te tente d'écrire te, 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 tes mémoires, je, je, je pourrais t'aider. Puis, euh, je me suis dit, oh, personne ne m'a intéressé par ça. Ça fait une <rire> puis, heure qu'on parle, en tout cas. <rire> puis là, ben, j'ai dit, je vais... à. Euh, euh, j'ai commencé à un moment donné, j'ai commencé, puis ça a été vraiment fou là. C'est euh, c'est c'est étonnant comment ça se passe. Je sais pas, si j'ai jamais écrit de livre de ma vie. Alors je sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné là, je suis dans un, un état où je veux parler de tel moment de ma vie, puis j'écris là-dessus. Après ça, telle année ou telle et c'est là, je suis plus que, ça a l'air plus une courte pointe, mon affaire, mais j'ai un fil conducteur, mais je suis pas nécessairement mon plan. Je. Là, c'est comme une courte pointe. Alors, un jour, ça va peut-être être publié. On verra. Comme dirait l'autre. L'amour, c'est quoi? Ben, c'est. L'amour, c'est. Euh, ce Dans votre vie? Ah, oh, c'est. Euh, c'est très, 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 très important. Je veux dire, euh, c'est. Euh, c'est mon. Euh, mon conjoint, c'est mon. C'est mon qui, c'est. C'est. Mon port d'attache, c'est celui qui me dit les vraies affaires. Quand, fait une bêtise, quand je fais une bêtise, il me le dit. Quand je fais une, belle, une bonne affaire, il me le dit aussi. Mais c'est ton premier critique. Mais en même temps, quand ça va mal, ça va très mal, là, tu rentres chez vous. Puis euh, on dit qu'on t'aime encore, alors qu'il n'y a plus personne qui t'aime. Ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important si, si t'as pas d'amour dans ta vie je, je, je plains les gens qui ont pas d'amour dans leur vie ça doit être terrible ça doit être terrible C'est, t'as si besoin de ça pour te nourrir pour, te, pour penser les plaies parce que c'est sûr que c'est pas facile tous les jours <rire> merci beaucoup ben, ça me fait plaisir <rire>
0: aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, la Joute LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche, que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN.